0: Vor dieser Situation warne ich, das darf uns nicht passieren. Wir dürfen uns nicht rausreden mit dem Argument, ich spare nicht, weil ich kenne irgendeinen anderen, der auch nicht spart. Unser neuer Podcast Essen
1: im Ohr. Ausgabe Nummer 60. Unser Talk im Podcast ist nun anderthalb Jahre alt und kein bisschen leise. Herzlich willkommen allen Interessierten. Es geht heute um Gas, Stadtwerke, Energie, Management in Krisen und die Stadtwerke Essen AG. Dr. Peter Schäfer ist Vorsitzender des Vorstands der Stadtwerke Essen. Guten Tag, Herr Schäfer. Guten Tag, Herr Pflug. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie bewerten Sie die Energielage in Essen? Jetzt ganz aktuell. 10 heißt ganz sicher, alles kein Problem, kann nichts passieren. Und eins heißt, wir kommen in eine große Mangellage. Es wird für uns alle sehr hart.
0: Ich glaube, wenn ich die Frage so zusammenfassend beantworten soll, würde ich uns bei einer 2 zwei, zwei bis 3 einschätzen. Also es wird hart. Es ist aber nicht so hart, dass wir nichts mehr unternehmen können. Wir können auch noch ein bisschen differenzieren zwischen der Versorgungssicherheit auf der einen Seite und der Preissituation auf der anderen Seite. Die Preissituation wird für uns alle sehr anspruchsvoll, sehr schwierig, es wird sehr teuer, um das so zu sagen und bei der Versorgungssicherheit werden wir noch unterscheiden müssen zwischen der Versorgungssicherheit der Industrie und des Gewerbes. Auf der einen Seite, das sind die sogenannten nicht geschützten Kunden und der Privatkunden, Krankenhäuser, Altenheime etc. der geschützten Kunden. Da ist die Versorgungssicherheit heute bei den geschützten Kunden noch etwas besser, bei den Industriekunden können wir Stand heute leider überhaupt nicht ausschließen, dass wir da im kommenden Winter zu Abschaltungen kommen, dass also ein Kunde kein Gas mehr bekommt, obwohl es vorher eingekauft hat, auch bezahlen würde. Er würde dann abgeschaltet werden mit den entsprechenden Konsequenzen für sein Unternehmen. Eine ganz schwierige Situation, mhm. aber da gibt es noch einen Unterschied zwischen den Privatkunden und den Industrie- und Gewerbekunden.
1: Wir werden das gleich ein bisschen auseinandernehmen, und ähm, aber die Tendenz, das wird schon ein schwieriger Winter, das höre ich da raus, das gucken wir uns an. Äh, gefühlt, Herr Dr. Schäfer, wie viele Interviews haben Sie zu dem Thema schon gegeben?
0: Also, in jedem Fall deutlich mehr als in den vergangenen acht Jahren, seitdem ich bei den Stadtwerken als Vorstand arbeiten darf. Es ist aus meiner Sicht wichtig, jetzt Stellung zu beziehen, auch zu erklären und auch deutlich zu machen, wo noch unsere Handlungsoptionen sind, auch Mut zu machen, dass wir eben nicht ganz machtlos sind, aber doch auch. Realitätsbewusstsein zu schaffen, dass die Situation in den nächsten zwei Jahren wahrscheinlich, vielleicht drei Jahren doch für uns alle sehr schwer werden wird. So weit eine erste Einschätzung. Wir sprechen gleich vertieft über das
1: Thema, versprochen. Äh, vorher aber wie immer weise ich euch an den Lautsprechern und Kopfhörern auf äh, alle unsere Podcasts hin. Von Elvis Eifel bis Heimspiel, von Redebedarf jede Woche neu bis der Tag in fünf Minuten, jeden Abend neu mit den Nachrichten des Tages. Ihr findet Podcasts für jeden Geschmack. Bei Essen im Ohr, das ist dieser Podcast, Gibt's ja schon... Jetzt 59, heute dann 60 Ausgaben bisher. Da haben wir den Ordnungsdezernenten genauso zu Gast gehabt wie die 257ers. Es waren Bischof, Doc Caro und schon zwei RWE Trainer bei uns. Ich hoffe, es werden nicht noch mehr in kurzer Zeit. Ja, heute, wie gesagt, Dr. Peter Schäfer. Und da geht's wie immer erstmal mit dem Kennenlernen los. Unser Steckbrief. Vollständiger Name.
0: Ulf Peter Schäfer. Den Namen Ulf kennt Außer uns beiden niemand, und Sie werden ihn ja auch nicht weiter sagen. Nein, wir, das war ganz leise jetzt. Wann und wo geboren? Am 30.12.1964 in Hohenlimburg. Das ist jetzt Hagen. Das ist etwas ähnlich wie Kettwig und Essen oder Wattenscheid und Bochum. Möchte ich sehr er,
1: eigenständig sein, ja.
0: Ich erinnere mich dran, ja. in den 70er Jahren gab es eine Freiheitsbewegung in Hohenlimburg. Das zeigt die Bedeutung für viele aber es hat nichts genutzt. <lacht> äh, wo erwachsen geworden auch dort? Auch in Hohenlimburg. Ihre Ausbildung. Bin gelernter Maschinenbauingenieur, habe auch im Bereich Maschinenbau studiert, beides in also promoviert, beides in Bochum. Das ist die klassische Berufsausbildung äh, und bin danach äh, nach dem Berufseinstieg auch nach und nach in, mit kaufmännischen Themen, mit Vertriebsthemen vertraut geworden. Sie haben einen Doktor vor
1: dem Peter Schäfer. Beim Radio lassen wir ja den immer mal weg, ja. aber ich will ihn hier nicht unter den Tisch kehren. Was ist es für ein Doktor?
0: Ein Doktor äh, Ingenieurwesen. Also, also. Ingenieurwesen. Aha. Ich sollte mich ein bisschen mit Strömungsmechanik auskennen oder wenigstens kannte ich mich mal ganz gut <lacht> damit aus. Ähm, aktuelle Jobbezeichnung? Vorsitzender des Vorstands der Stadtwerke Essen AG. Familie, Kinder, Haustiere? Oh verheiratet, zwei erwachsene Kinder, ein Hund. Mhm. Was für einer, wenn ich frage? Das wüsste ich auch gerne. Das ist ein <lacht> Mischling. Mischling aus äh, Rumänien. Aber viel mehr wissen wir da nicht drüber. Wir wissen nicht einmal genau, wie alt er ist. Ach ja, aber ist noch fit und munter. Ähm, <lacht> er ist noch munter, ja. Fit ist er nicht mehr. Ähm, Lieblingsbestellung im Restaurant? Ja, wenn es ein gutes Restaurant ist, esse ich gerne Fisch. Ihr liebster Ort im Ruhrgebiet? Der Badener See. Hobby? Ähm, als ich noch etwas fitter war, bin ich gerne gelaufen. Ähm, heute gehe ich lieber golfen. Ach, das war auch schon. <lacht> Sie sehen aber fit und schlank aus, also
1: so, ja. so gesehen. Ähm, ihre bevorzugte Fernsehsendung?
0: Hm. Muss ich Sie enttäuschen? Ich gucke tatsächlich sehr selten. Wenn ich was regelmäßig Tageschau? gucke... Da bin ich meist noch nicht zu Hause. Ich, dann gucke ich den Tatort am Sonntagabend.
1: Ah gut, da können wir uns dann doch noch zum Kaminfeuer ja, ja,
0: versammeln. Äh, liebstes Urlaubsziel? Das muss ich drüber nachdenken. Mehr also, Berge, mehr See oder so? Äh, nee, lieber Küste. Ja. Also wir waren jetzt in Südspanien, das war sehr schön. Und ich denke, da waren wir auch nicht zum letzten Mal.
1: So, zwei schwere habe ich noch. Ihre größte Stärke?
0: Die lassen wir einfach mal weg. Hm. Ihr größtes Laster? Laster. Äh. Können wir das auch als Schwäche umschreiben? Laster würde ich jetzt dann über meinen Alkoholkonsum Auskunft geben müssen. Das <lacht> Nein, tue ich nicht so gerne. Schneiden äh, wir natürlich.
1: Ähm, ja, Schwäche geht auch.
0: Ja, ich glaube, ich bin nicht sehr stark im Smalltalk-Bereich. Also eigentlich bin ich da eine echte Niete. Ich äh, habe ein entsetzlich schlechtes Namensgedächtnis. Und wenn Sie noch einen dritten Punkt brauchen, man sagt mir nach, ich bin ein ziemlicher Orientierungstrottel. Also da gibt es äh, es gibt
1: sicher Leute, die das besser können. Also ich muss das entkräften, Sie haben hierher gefunden, Dr. Ja. Schäfer. Wir haben eben schon gesmalltalkt kurz äh, ja, ja. vor der Sendung und... Ähm das dritte habe ich schon wieder vergessen. Also es kann nicht so schlimm gewesen sein. Okay. Ähm, jetzt noch Entscheidungsfragen quasi zum Ankreuzen. Äh, Frühaufsteher oder Langschläfer?
0: Frühaufsteher. Äh,
1: privat lieber Hemd oder lieber T-Shirt? T-Shirt. Lieber Klassik oder lieber,
0: lieber Rock oder Pop? Klassik. Äh, lieber Kaffee oder lieber Tee? Beides, Haben Zweifel lieber Kaffee.
1: So, das nächste haben Sie schon beantwortet. Lieber Tennis oder lieber Golf? Da okay. habe ich Golf rausgehört. Äh, was haben Sie für ein Handicap? 13. Mhm. Für die Profis. Lieber E-Auto oder lieber Benziner? Wenn ich könnte, lieber E-Auto, sicher. Mhm. Geht mir genauso. Lieber ein Film oder lieber ein Buch? Lieber ein Buch. Lieber Fleisch
0: oder lieber Gemüse? Inzwischen lieber Gemüse.
1: Äh, jetzt wird es nochmal. Dortmund oder Schalke? Dortmund. Das kam eindeutig. Äh, lieber Energy Drink oder lieber Energy Riegel?
0: Nämlich beides
1: nicht. Sie haben die Energie auch woanders und damit ja. sind wir durch den Smalltalk durch. Wunderbar. Und, ja, und kommen wirklich zur Energie, Herr Schäfer. Äh, Energie ist ja das Thema in diesem Herbst. Eine Gasmangellage droht. Es kommt wegen der gestoppten russischen Gaslieferungen nicht genug rein. Wir verbrauchen also zu viel für das, was da jetzt reinkommt. Denn bis vor einigen Monaten lieferte Russland mehr als die Hälfte des Gases, das wir in Deutschland verbrauchen. Das muss man sich vorstellen. Und inzwischen kommt da kaum noch was an. Über Nord Stream 1 schickt äh, Herr Putin ja nichts oder gibt technische Gründe vor oder es kommt nur ganz wenig. Bevor wir auf die Reaktion von Politik- und Energieversorgern eingehen. Herr Dr. Schäfer, wie kann ich mir das eigentlich vorstellen, wenn das Gas ausgeht? Beim Wasserhahn wird der Strahl dünner und dann tropft es nur noch. Und beim Gas
0: bleiben dann die Heizungen aus? Ja, beim Gas ist die Situation tatsächlich ein bisschen anders. Mhm. Ich versuche das erstmal von der, von der Physik zu erklären. Wenn Sie in einem, sagen wir es mal ganz einfach, Sie haben einen Wasserschlauch und spritzen hinten raus und vorne kommt nichts mehr rein dann geht das eine Weile gut und irgendwann kommt hinten nichts mehr raus ist ja leer gelaufen ja so beim Gas ist es ein bisschen anders weil da ist äh, Volumen in dem erhöhten Druck durch den erhöhten Druck gespeichert da hat man ein bisschen mehr Zeit aber wenn wir dauerhaft mehr verbrauchen als eingespeist wird wir haben jetzt so ein paar Gasspeicher die uns dabei helfen dann würde das System irgendwann leer laufen und das Gassystem darf nicht leerlaufen, weil wir dann ein Gasluftgemisch in den Leitungen hätten. Gasluftgemisch kann explosiv sein, und das ist dann schnell sehr gefährlich. Und damit das nicht passiert, würden wir bei Unterscheiden einer Mindestdruckgrenze schlicht abschalten. Dann gäbe es kein Gas mehr. Jetzt stelle ich mir das so vor, Sie
1: haben da so einen Führerstand und da sind lauter Anzeigen und die zeigen an, ob noch genug Gasdruck da ist, oder? Gibt es ja irgendwelche Warnlampen, die angehen?
0: Ja, Sie können sich das noch viel einfacher vorstellen, wenn Sie in ihre Heizung anschauen und äh, da ist ein, ein Druckventil drin. Wenn der Druck vor dem Brenner nicht hoch genug ist, fällt dieses Ventil und die Heizung geht aus. Ja. So ist es bei eigentlich jeder Gasanlage, so sollte es wenigstens sein. Und wenn wir in diese Situation kämen und wir müssen wirklich alles dafür tun, dass das nicht passiert, dann würden einfach sämtliche Gasgeräte automatisch abgeschaltet werden. Das Problem etwas anders als bei der Stromversorgung, man kann das dann nicht so schnell wieder anschalten. Mhm. Also wenn wir wirklich in die Situation kämen, dass wir hier ganze Stadtteile vom Netz nehmen müssten, wie gesagt, es ist nicht sehr wahrscheinlich, hm. aber auch nicht ganz auszuschließen. Dann würde es mehrere Monate wahrscheinlich dauern, bis wir wieder in einem regulären Betrieb wären. Das also ist anders als beim Stromblackout. blackout hm. ist, Man geht nicht irgendwann das Licht wieder an und alles ist gut, sondern diese Situation muss für dich unbedingt vermieden werden.
1: Da bräuchte man Handwerker, die dann
0: auch ja. äh, womöglich an den einzelnen Heizungs- Geräten genau, man wieder. muss in jedes äh, Haus gehen, ja. ja. Äh, aber im Moment ist noch alles stabil, also ja, Sie beobachten das ja. Ja, äh, das ist, ist noch sehr stabil und in die Situation, dass wir äh, Stadtteile abschalten, äh, da sind wir noch nicht. Gleichwohl äh, beschäftigen wir uns mit dem Thema und versuchen uns auch darauf vorzubereiten, auch wenn wir nicht glauben, dass es aus heutiger Sicht sehr wahrscheinlich ist.
1: Sie haben ja vor der Aufzeichnung schon gesagt, wir können über drei Reaktionen der Energiewirtschaft reden, also neue Gasquellen wie das LNG zum Beispiel, ja. können wir gleich mal gucken, dann andere Energieträger wie Kohleverstromung oder wo hm. kann Energie noch wieder hergestellt werden Stadtgas und zuletzt natürlich das, wozu auch die Politik ja aufruft, Energiesparen. Lassen Sie uns mal damit beginnen, weil das, glaube ich, was Wesentliches ist, ja. wo wir alle was machen können. Da gab es ja auch schon zahlreiche Tipps, äh, weiß ich ja, äh, kurzer Duschen oder solche Dinge, Wasser genau. abstellen, wenn man genau. sich äh, einseift und so. Sind das auch die die Tipps, die Sie haben oder was würden Sie sagen, jetzt mal als Stadtwerke essen, wie kann man am besten sparen?
0: Ja, im Sommer war ja nicht viel mehr äh, zu machen, weil wir ja die Heizung in der Regel aus hatten. Mhm. Nur äh, wenn wir den nächsten Winter betrachten, geht der Großteil des Erdgases in den Privathaushalten eben nicht in die Warmwasseraufbereitung, sondern in die Heizung. Und da äh, ist auch der größte, das größte Einsparpotenzial. Lassen Sie mich mal ein Beispiel nehmen, wenn Sie eine Drei- oder Vier-Zimmer-Wohnung haben und jedes Zimmer auf 22 oder 23 Grad beheizen. Und das ist der Normalzustand. Und würden sich jetzt umentscheiden und sagen, ich heize nur noch die Küche und den Wohnraum, mhm. also vielleicht noch die Hälfte der Wohnfläche oder zwei Drittel der Wohnfläche, wie auch immer, und gehe da auf 18 Grad runter und in den restlichen Räumen auf die reine Frostsicherung. Dann würde man, wenn man das durchhält, grobe Schätzung, 30 bis 40 Prozent seines Gasbedarfs einsparen können. Das schafft man aber nicht mit reiner Willenskraft, dafür muss man sich auch anders anziehen. Ja, wenn man sich aber Grad, anders anzieht, selbst wenn wir uns bemühen würden, es wird niemandem gelingen, bei 18 Grad zu erfrieren.
1: Das stimmt, aber es müssen alle mitmachen. Ne? Also jetzt in der ja. Mietwohnung, wenn der über mir ordentlich heizt und der unter mir, dann ist es genauso paradox. Ähm, zumindest kann ich dann sparen, dann, dann heizen die für mich mit. Wenn die beide nicht heizen, dann friere ich ganz schnell, dann darf ich nichts weit runterdrehen. Jetzt mal so gesehen, ja, da bin ich ja ein bisschen abhängig, dass alle mitmachen.
0: Ja, das ist richtig. Aber Sie sprechen da einen ganz wichtigen Punkt an. Das ist ja auch der Hauptgrund, warum wir jetzt miteinander reden. Es müssen eben nach Möglichkeit, alle von der Notwendigkeit zu sparen, überzeugt sein ich versuche mal ein Beispiel, auch wenn das vielleicht in der Parallelität jetzt nicht so ganz gelungen ist, aber mir ist schlicht kein Besseres eingefallen. Wenn wir uns vorstellen würden, wir wären in einer Situation, wo wir Wasser sparen müssen. Also irgendwo auf dem Planeten könnte das ja mal der Fall sein, bei uns im Moment nicht, mhm. ist gar nicht das Thema. Und wir würden davon ausgehen, jeder Mensch hätte am Tag etwa 100 Liter Wasser zur Verfügung und wir würden sagen, ab morgen nur noch 50 Liter. Mhm. Das bin ich mir sehr sicher, spätestens ab dem zweiten Tag würde das funktionieren. Weil man dann einfach merkt, wie blöd das ist, wenn man nachmittags kein Wasser mehr hat. Am ersten Tag nachmittags genau. kein Tee mehr kochen kann. Ja, oder Ja, genau. Dann wird man einfach überall ein bisschen sparen und mhm. nur noch für das dringend Notwendige. Das brauchen wir vielleicht nicht immer dauernd waschen. Also irgendwie gibt es da ja Möglichkeiten, das zu tun. Wenn Sie jetzt die gleiche Aufgabenstellung haben und sagen, Sie haben jetzt zehn Tage. Und dafür nicht 100 Liter, sondern 1000 Liter. Und sie müssen jetzt aber mit der Hälfte auskommen. Dann wird es schon schwerer, mhm. weil die Gefahr besteht, dass man die ersten fünf Tage so weitermacht wie bisher. Mhm. Und dann anschließend feststellt, es ist nichts mehr da. Und noch schwerer wird es, wenn wir sagen, hier haben wir 100 Leute und jeder hat im Schnitt äh, 100 Liter pro Tag zur Verfügung und für die nächsten 100 Tage sind es nur die Hälfte. Dann kommt hm. nämlich genau das, was Sie angedeutet haben. Wenn man dann nicht sehr starkes Bewusstsein dafür schafft, dass das wirklich notwendig ist, besteht die Gefahr, dass jeder sich auf den anderen verlässt und nach etwa der Hälfte der Zeit oder etwas später nichts mehr da ist. Und vor dieser Situation warne ich, das darf hm. uns nicht passieren. Wir dürfen uns nicht rausreden mit dem Argument, die anderen sollen was ja, tun. Ja. Ich lasse bei mir
1: warm, weil Herr
0: Kaschubke wird schon... Sparen, der ist ja eh knauserich, äh, das reicht
1: doch schon. Und
0: ja, no, noch schlimmer ist, ich spare nicht, weil ich kenne irgendeinen anderen, der auch nicht spart. Ja, ja. Wir müssen uns das klar machen, es wird ganz bestimmt Leute geben, die nicht mitmachen. Mhm. Trotzdem ist das kein Grund dafür, selber nicht doch mitzumachen. Und diese, diese, über diese, dieses Bewusstsein versuche ich zu schaffen, da ist so ein Podcast ganz gut geeignet, weil man da etwas mehr Zeit hat, mhm. das zu erklären. Aber äh, wenn auch nur ein Teil der Zuhörer dass glauben würde, dass es wirklich ernst gemeint ist und dass da auch gar keiner versucht, irgendwie einen über den Tisch zu ziehen, dass da auch keine Verschwörung hintersteckt, sondern dass wir jetzt einfach in einer Situation sind, wo wir weniger Gas zur Verfügung haben und mit dem geringeren Gas einfach auskommen müssen und deswegen sparen müssen. Viel komplizierter ist es gar nicht. Mhm. Dann hat sich das alles schon gelohnt. Also, dass der Mensch etwas tut, was längerfristig
1: Nutzen hat, das ist ja immer ein bisschen schwer, ne? ja. wie Sie sagen, das einzuteilen und zu gucken, dass das nicht andere machen. Ähm, wenn es kleinere Schritte sind, wenn ich sage, naja, wenn ich jetzt 18 Grad zu kühl finde oder ich habe vielleicht äh, kranke Mutter, kranken Bruder, die äh, die schnell friert, 19 Grad reichen vielleicht auch, dann wäre es ja auch schon mal ein Schritt, Ja, ja. so gesehen. Also die, jeder kleine Schritt zählt, so würde ich das auch übersetzen. Aber, ja, natürlich. Äh, natürlich ich, ich auch
0: die 18 Grad nicht in jeder Situation äh, empfehlen, aber bei jemand der einigermaßen gesund ist, der einen Pullover zu Hause hat, sich dicke Socken anziehen kann, der sollte es wirklich mal probieren, das geht schon.
1: Also ich habe zu meiner Frau schon gesagt, wir geben das Wohnzimmer auf und die Küche, die werden wir nicht mehr beheizen. Von daher, wir haben andere Räume, die kleiner sind und die ja. sich schneller heizen lassen ja. und man kann die Türen zumachen, dann geht es so. Wir wissen das ja auch von unseren Großeltern schon im Grunde genommen. Der eine oder andere hat sich erzählen lassen, wie man dann eben sich um den Ofen versammelt hat in ja. einem beheizten Raum, maximal einen zweiten mhm. und dort dann für mucklige Wärme gesorgt hat. Ja. Die einzige Sorge, die meine Frau zum Beispiel auch hätte, ist, was ist denn mit den Räumen, wenn die zu kalt werden, dann bildet sich Schimmel. Also ich muss schon auf mein Haus aufpassen.
0: Ja, das Argument wird oft gebracht äh, und mit der Frostsicherung passiert das jetzt nicht so schnell. Aber tatsächlich muss man da einfach abwägen, äh, was jetzt wichtiger ist, wenn Sie jetzt mal im Worst Case Sie tatsächlich wir stellen uns jetzt vor, wir haben die Krise überstanden, sind im Jahr 2025 und in irgendeiner Ecke in Ihrem Badezimmer entdecken Sie Schimmel. Dann liegt das daran, dass Sie vorher Gas gespart haben. Das hm. stimmt, aber den Schimmel kriegen Sie auch wieder weg. Ja. Ich will das Problem ja, ja. nicht kleinreden. Und es ist sich auch so, wenn man das übertreibt, kann Schimmel entstehen. Aber in der Abwägung, wenn wir uns einfach vorstellen, dass es auch passieren kann, dass wir vielleicht am Ende des Winters Sonst gar kein Gas mehr zur Verfügung haben, ist Schimmel vielleicht doch das kleinere Problem. Hauptsache frostfrei halten, weil,
1: wenn die Leitungen platzen, dann ja. haben wir auch nichts davon und das dann können die Stadtwerke auch kein Wasser mehr liefern. Nein, also, das ist einfach äh, erstmal ja. ähm, der Punkt. Äh, beim Sparen, wo wir da sind, so jeder kann sparen, aber bekommt ja nicht irgendein Zeichen, wenn er eine bestimmte Gasmenge verbraucht hat. Das geht ja auch leider nicht. Also, ein Stromzähler, da kann ich eher schon mal schneller was abgucken. Ich habe so auch einen Gaszähler, aber der piept ja nicht, wenn ich. So, so viel Kubikmeter habe, da kann man nichts machen, da können die Stadtwerke auch nichts runterdrosseln, das geht, das geht ja nicht und das ist ja auch nicht Nein,
0: ich, Also ich bin davon überzeugt, am meisten erreicht man, wenn äh, die Mehrheit der Gasverbraucher von der Notwendigkeit Gas zu sparen, überzeugt sind.
1: Können Sie eigentlich noch was machen, jetzt äh, zum Beispiel am Leitungsnetz, dass man da noch mehr abdichtet oder Nein. irgendwas abschaltet oder so, dass, dass da nichts entweicht? Oder? Nein.
0: Nein, das Einzige, was wir machen, ist, dass wir selber in unseren Räumen mit der Temperatur auch runtergehen. Also bei unseren äh, Verwaltungsgebäuden werden wir im Winter auch auf 18 Grad heizen, jetzt im Sommer. Auch nicht ganz angenehm haben wir die Klimaanlage weitestgehend abgestellt, um auch da Energie zu sparen. Das ist ja häufig, kommt mhm. der Strom ja auch aus dem Gas. Aber dass ansonsten die Leckagen im Stadtsystem sind wirklich sehr gering. Und die, die es noch gäbe, würden wir auch nicht so schnell finden. Wenn wir irgendwo wüssten, dass wir eine Gasleckage hätten, würden wir die auch schließen, ohne dass wir in einer Gasmangellage sind.
1: Wo Sie es angesprochen haben, Stromsparen hilft ja, auch. Ne? Also ja. das können Sie machen, können Sie also auch empfehlen, dass man ja. es mitmacht. Es lohnt sich vermutlich nicht, jetzt einen oder zwei Heizlüfter zu kaufen und an, die, an das Stromnetz zu schließen.
0: Na, wenn man jetzt über Lohnen spricht, wenn, wenn, es sind zwei Punkte, die wir da erwähnen sollten. Zum einen ist der Strom ja auch sehr teuer geworden. Er ja. war, der Strompreis liegt ja ohnehin immer schon etwa um den lag immer um den Faktor 4 bis 5 oberhalb vom Gaspreis. Und wenn man jetzt seine Wohnung mit einem Heizlüfter beheizen würde und weiß auch der Strompreis ist von vielleicht 50 Cent pro Kilowattstunde, 30 Cent auf 50 Cent gestiegen. Ich kenne aber da die Details nicht äh, so genau, äh, dann kann man sich schon vorstellen, wie teuer das wird. Wenn man noch daran sich erinnert, dass der Gaspreis früher bei 7 Cent pro Kilowattstunde lag. Das ist also schon ein sehr teures Vergnügen. Und der zweite Punkt, den man auch nicht außer Acht lassen darf, wenn wirklich sehr viele Leute jetzt mit elektrischen Heizlüftern versuchen, gegen die Krise anzugehen, dann werden die Stromleitungen das irgendwann nicht schaffen. Dann fliegen die Sicherungen raus, dann kann es passieren, ob jetzt in der Straße oder im Ort oder nur in dem Haus selbst, dass es da zu einem Blackout kommt. Also das ist ein Stromausfall, so dass wir jetzt nicht empfehlen können, diese Heizsaison großflächig mit Heizlüftern zu bestreiten.
1: Über Blackout haben wir mit dem Ordnungsdezernenten schon gesprochen, das hat auch noch andere Ursachen, aber lassen wir das Thema Strom noch mal einen Moment beiseite, auch wenn es damit zu tun hat, wenn man Gas verstromen muss, dann fehlt auch das Gas, von daher äh, Energie mhm. äh, nützt uns auch und wir wissen, dass es eine Mangellage geben kann, wenn jetzt aus Russland weiterhin kein Gas kommt, wenn wir weiterhin die Industrie läuft, auf Hochtouren, im Moment sieht es wirtschaftlich ja noch so aus, dass ja. eben doch
0: einiges läuft. Oder haben die schon runtergefahren? Ja, die sind schon runtergegangen. Ja? Die Industrie ist schon runtergegangen. Also das, was wir bisher an Einsparungen im Sommer gesehen haben, ist überwiegend auf die Industrie zurückzuführen. Und dort auch deswegen, weil das Gas jetzt so teuer geworden ist. Aber lassen Sie mich einmal noch beim hm? Strom die Ursache-Wirkungskette richtig ja. aufziehen. Der, das Stromsystem war ja nicht gefährdet. Und es wäre auch nicht gefährdet, wenn jetzt die drei Atomkraftwerke rausgehen. Die Gefährdung kommt daher, dass wir weniger Gas haben. Und jetzt überlegen, ob wir nicht das eine oder andere Gaskraftwerk vom Netz nehmen können, um die Gasvorräte damit zu schonen. Das heißt, wenn also, wir
1: Strom sparen, sparen wir auch Gas? Weil weniger Gaskraftwerke? Ja, so auch. Wenn Netz wir Strom müssen
0: sparen, durch. müssen wir weniger Gas verstromen. Und dann hilft das auch wieder. Also anfangs wurde das Problem... Also das Stromproblem noch nicht so richtig erkannt, aber mit einer zunehmenden Verschärfung bei der Gasversorgung können wir auch in ein Stromproblem kommen. Auf der Preissituation, auf der preislichen Ebene haben wir das ja schon. Die Strompreise sind auch wirklich dramatisch gestiegen, ja. wenn ich in dem Thema nicht ganz so sattelfest bin, aber die preislichen Effekte sieht man schon. Das ist auch der Grund, warum die Industrie ihre Produktion äh, reduziert hat, weil sich das teilweise nicht mehr lohnt. Äh, aber die Ursache für den Preisanstieg im Strom ist dem Gasmangel zu suchen. Es gibt den kleinen Handwerker, der mit
1: Gas meint, wegen seine Backöfen äh, heizt und so, der es merkt, vor allem am Preis. Das mhm. ist sicher auch ein Wirtschaftsproblem. Und es gibt die großen Industrien, wo Sie sagen, die sparen schon, müssen Sie ja eben auch finanziell sehen. Die größten Verbraucher, das sind eben, es gibt ja noch Industrien wie die Aluhütte und so, die, die wahnsinnig ja. viel Strom verbrauchen ja. und
0: Gasverbraucher, da
1: haben Sie auch einige im Auge.
0: Ja, der, die Aluhütte verbraucht im Wesentlichen sehr viel Strom, auch ja. Gas, aber der, der, die größte Menge liegt doch beim Strom. Wir haben im Gas aber auch einige Industrieunternehmen in der Stadt, die sehr viel Gas verbrauchen. Aber das wäre mir eigentlich angenehmer. Also wir reden nicht gerne über Dritte, wenn die vielleicht nicht möchten, dass wir sagen, wie viel Energie die verbrauchen. Da bitte ich um Verständnis. Aber das Problem ist in der Industrie schon lange angekommen. Alle müssen gemeinsam Gas sparen, davon
1: gehe ich aus, auch wenn, Sie haben es am Anfang gesagt, die rechtliche Lage so ist, dass der Verbraucher, der Endverbraucher, also wir in unseren Wohnungen mehr geschützt sind als die Industrie. Wenn ja. jetzt die ich glaube, Bundesnetzagentur ist da zuständig, die ja. dann äh, Gasmangellage den nächsten Punkt aufrufen würde und sagen würde, wir müssen jetzt entscheiden, wer noch Gas verbrauchen darf und wer nicht und da sind die Verbraucher letztlich geschützt, die würden als letztes abgeschaltet, aber das nützt uns ja nichts, wenn Arbeitsplätze verloren gehen oder große Unternehmen kein Gas mehr haben.
0: Ja, der Punkt ist richtig, dass wir auch aus Gründen der Solidarität, der man kann das auch sagen, den Arbeitsplätzen gegenüber unseren Beitrag leisten sollten. Aber man muss sich auch klar machen: Es gibt kein Naturgesetz, das vorschreibt, dass wir für die Privatverbraucher auf Dauer in jeder Situation genug Gas haben. Hm. Ich möchte ungern die Situation schlimmer darstellen, als sie kommen wird. Aber wenn wir uns vorstellen, der kommende Winter würde sehr kalt, mhm. dann haben wir schon mal deutschlandweit einen etwa um 10, 15 Prozent erhöhten Gasverbrauch. Das ist nicht ganz wenig. Und wenn wir uns dann weiter vorstellen, irgendeine Produktionsanlage beispielsweise in Norwegen, die im Moment auf Höchstlast läuft, geht mal in eine Störung, die drei, vier Wochen anhält, dann ja. ist nicht auszuschließen, dass wir auch Regionen in Deutschland kriegen, wo auch Privatverbraucher abgeschaltet werden. Und dieses Risiko nimmt eben dramatisch ab, wenn wir jetzt sparen. Ja, ja okay. Deswegen wenn, sollten wir äh, uns immer klar machen, wir sind sicherer gestellt als die Industrie, aber als Privatkunden, aber vollständig sicher sind wir auch nicht.
1: Und darauf verlassen, dass die Gasspeicher voll sind, kann man auch nicht, weil wenn wirklich Gas gebraucht wird, sind die dann auch im Laufe des Winters schnell mal leer.
0: Ne? Ja, aber bei den Gasspeichern muss man einmal vielleicht kurz erklären, wofür die überhaupt da sind. Also ich vereinfache jetzt ein bisschen, mhm. ich glaube dadurch aber das Prinzip besser erklären zu können. Die Produzenten liefern vereinfacht gesagt das ganze Jahr über in, an jedem Tag gleich viel. Mhm. Wir verbrauchen aber im Winter etwa das Drei- bis Vierfache von einem warmen Sommertag. Mhm. Und das gleicht man dadurch aus, und so sind auch die Speicher im Wesentlichen dimensioniert, dass im Winter das Gas, was zu viel ankommt, eingespeichert wird und dieses Gas im Sommer ausgespeichert wird. Das ist also ein saisonaler Effekt. Diese, diese Gasspeicher sind aber nicht geeignet, uns über die nächsten drei oder vier Jahre zu retten. Dafür halten die nicht. Wenn wir uns jetzt nur aus den Gasspeichern bedienen müssten, ich weiß nicht genau, aber nach sechs bis acht Wochen hätten wir kein Gas mehr. Ja, so hörte ich auch. Und wenn dann der Winter hart ist, dann, ja.
1: dann wird es eben eng. Und deswegen reden wir ja auch. Und Sie haben ja auch zu Beginn dieses Podcasts gesagt, die Lage ist schon, schon ernst. Also die Zahl ging mehr in Richtung, wird eine schwierige, ja. schwieriger Winter, eine schwierige Lage. Und wir merken das ja preislich. Ähm, da kriegen Sie sicher, wie auch sonst, aus Sorge vor der Gasversorgung viele viele Anrufe. Haben Sie die äh, Telefonhotline verstärkt? Ich kann mir vorstellen, dass viele Kunden der Stadtwerke äh, auch anrufen und sagen, was ist denn jetzt, was kann
0: ich noch tun? Also, ich meine, wir haben die verstärkt. Wir versuchen auch unsere äh, Kolleginnen und Kollegen in den Callcentern jetzt verstärkt zu schulen, weil natürlich auch viele äh, Leute in großer Sorge anrufen und da muss man auch mit umgehen können. Das ist keine leichte Situation. Ich glaube nur, bevor wir, ich würde das Thema gerne jetzt einfließen lassen, sonst mhm. müssen wir es vielleicht später bringen. Sie hatten eingangs gesagt, dass wir jetzt LNG-Terminals versuchen zu nutzen. Mhm. Das zeigt dann auch den, direkt den Weg aus der Krise raus. Wir können jetzt mal vereinfacht annehmen, dass uns russisches Erdgas in Zukunft nicht mehr zur Verfügung steht und selbst wenn wir weiter sparen werden wir zusätzliche Quellen brauchen. Mhm. Die Gasproduzenten, die sich über Pipelines, die über Pipelines liefern, die sind alle schon in maximaler Produktion. Es, es gibt ist aber Norwegen oder im ja, ja, Wesentlichen, ja. Mhm. ja. Und dann gibt es weitere äh, Lieferländer, die wir nutzen könnten, die aber sehr weit weg sind, wie Katar in Nordafrika oder auch in Nordamerika, die große Erdgasvorkommen haben. Dieses Gas wird aber nicht über Pipelines geliefert, sondern über äh, Flüssiggasschiffe. Das also wird das Liquid es, irgendwie, ich kann die Abkürzung äh, LNG. And Natural Gas heißt das also LNG. verflüssigtes Erdgas. Es mhm. ist dann also keine Flüssigkeit mehr, sondern ist ähm, Nein, äh, kein, kein Gas mehr, sondern ist in der Flüssigphase. Mhm. Dafür muss das sehr kalt gemacht werden. Das ist ein verfahrenstechnisch aufwendiger Prozess. Dann kommt das also quasi als kalte Flüssigkeit bei uns an und muss dann wieder regasifiziert werden. Mhm. Vergasen sagen wir nicht so gerne, aber es muss wieder in die Gasphase umgewandelt werden und diese Prozesse, auch der weite Transport mit den Schiffen und die Terminals machen erst einmal das äh, Flüssigerdgas etwas teurer, deswegen haben wir es auch in der Vergangenheit nicht genutzt. Aber um das nutzen zu können, brauchen wir auch in Deutschland oder im, in Europa zusätzliche Flüssiggasterminals, wo eben diese Schiffe anlanden können und wo das Gas dann wieder das verflüssigte Erdgas wieder in die Gasphase gebracht wird. Und dafür werden wir jetzt in diesem Winter erste schwimmende Terminals in Betrieb nehmen. Mhm. Das geht erfreulich schnell. Die haben aber noch nicht die Kapazität, die ausreicht, um das russische Erdgas komplett zu ersetzen. Dafür werden wir auch feste Terminals errichten. Und momentan laufen die Genehmigungsprozesse, weil die äh, Dringlichkeit ja von allen erkannt wird, eben deutlich schneller als sonst, sodass wir davon ausgehen können, dass wir die nötige andernde Kapazität in zwei oder vielleicht drei Jahren zur Verfügung haben. Jetzt mit jedem Flüssig, äh, mit jedem schwimmenden Terminal was in den nächsten Monaten in Betrieb genommen wird, wird es natürlich ein bisschen besser. Aber bis wir wirklich sagen können, die physische Gasmangellage ist behoben, dann sind wir etwa im Jahr 2024 oder 2025. Das heißt, wir haben eine lange Zeit vor uns, zwei oder drei Jahre, aber die ist trotzdem endlich. Und für diese Zeit müssen wir auch mit sehr hohen Gaspreisen rechnen. Das ist nicht schön, aber das gehört zur Wahrheit dazu. Und dann wird es auch wieder sich beruhigen, wenn wir auch wahrscheinlich nicht wieder auf das alte Preisniveau kommen werden, was wir vor der Krise, also 2020 beispielsweise hatten.
1: Naja, wir haben profitiert, dass wir von Russland günstiges Gas bekommen haben. Das ist Vergangenheit. Das wird sicher so nicht mehr kommen. Und diese Abhängigkeit will, glaube ich, auch keiner mehr. Über lng Sprechen wir gleich noch, wenn Sie sagen, die Gaspreise werden jetzt höher, das muss man erstmal alles besorgen, das Gas auf den Märkten besorgen und der Preis ist ja wahnsinnig gestiegen. Mich interessiert natürlich immer, was steht auf meiner Rechnung am Schluss, denn sonst sehe ich ja da Horrorzahlen und ich habe gesehen, Sie haben auch äh, einen Zettel mit ganz vielen Zahlen mitgenommen, die ich natürlich nicht deuten kann, aber wenn Sie mal so grob sagen, Sie können ja nicht äh, prognostizieren genau, wie teuer das Gas ja. wird, aber man weiß glaube ich schon so, Zwei-, dreifach wird es wahrscheinlich mindestens ja. mit der Rechnung.
0: Okay, bevor ich in den Zahlenfriedhof einsteige, ja. lassen wir noch eine Sache äh, vorweg sagen. Ich meine, es wäre schon wünschenswert, vielleicht nicht mit der Putin-Regierung, aber einer Nachfolgeregierung, wenn wir das Verhältnis zu äh, Russland irgendwann auch wieder in normale Bahn lenken, weil wir Erdgas, Erdgas ist kein Energieträger der Zukunft, weil er nicht CO2-frei ist, aber ist ein Energieträger, den wir in den nächsten 20 Jahren noch brauchen werden. Und äh, ja, Putin führt ja sein Amt schon sehr lange aus, aber bis 2045 wird das vermutlich rein gesundheitlich nichts schaffen, sodass wir, ich die Hoffnung noch nicht aufgeben möchte, dass sich das Verhältnis auch wieder beruhigt und wir irgendwann auch wieder im vernünftigen Maß Teilmengen aus äh, Russland werden beziehen können. Jetzt müssen wir uns aber darauf einstellen, tatsächlich von Russland unabhängig zu werden.
1: Man will ja auch nicht von, um da einzuhacken, von LNG, diesen Gaslieferungen abhängig werden. Es wäre ja genauso doof. Abgesehen davon gibt es ja auch Kritiker, die sagen, da ist ja auch Fracking-Gas und das wollten wir ja eigentlich nicht. Also man ersetzt ein Problem vielleicht auch mit dem anderen.
0: Ja, wir wollten auch eigentlich nicht so viel Kohlekraftwerke ja. laufen lassen und so richtig begeistert ist auch niemand, wenn wir darüber nachdenken, die Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen. Jetzt müssen wir wirklich abwägen, was ist Weniger schlimm und in dieser Abwägung laufen jetzt eben Kraftwerke, von denen wir eigentlich dachten, dass wir sie nicht mehr brauchen würden. Aber das gehört eben zu einer Krisenbewältigung dazu.
1: Ich habe Sie auch verstanden, wir werden das weniger brauchen, wenn wir alle sparen. Ja, also genau. diese unangenehmen ja. Quellen, die wir eigentlich gar nicht wollten.
0: Ja, und der, die Klimaproblematik hört ja nicht auf, bloß weil wir in einer Gaskrise sind. Das heißt, wir wir beschädigen unsere Umwelt, unser Klimageld jetzt deutlich stärker, als es vor der Krise der Fall war. Also auch deswegen wäre es nicht ganz schlecht. Wir kommen da irgendwann wieder raus. Bevor wir zu erneuerbaren Energien und anderen Quellen kommen, äh, die
1: Zahlen. Also ja. äh, der Gaspreis wird steigen, äh, das wissen wir, ist ja schon gestiegen, also wenn ich jetzt, aktuell ist er schon auf einem Niveau, das wahrscheinlich schon einiges höher ist als vor einem Jahr zum Beispiel.
0: Ja, vielleicht damit es nicht zu kompliziert wird, ja. wir gucken uns einmal an, wie waren die Gaspreise 2021, 2020, also hm? vor der Krise. Und welchen Gaspreis erwarten wir im nächsten Jahr? Jetzt sind wir in so einer Zwischenphase. Wir selber bei den Stadtwerken erhöhen ja zum 1. Oktober. Es gibt andere, die erhöhen vielleicht, haben schon erhöht oder erhöhen ein bisschen später. Aber vor der Krise, und ich gehe jetzt nicht auf Nachkommastellen äh, ein, sondern versuche nur, das äh, in den wesentlichen Effekten darzustellen, hatten wir auf dem Großhandelsmarkt einen Beschaffungspreis von etwa 2 Cent pro Kilowattstunden. Mhm. 2 Cent pro Kilowattstunde. Und dann kamen da verschiedene Abgaben zu Netzentgelte, Steuern etc. sodass der Privatkunde am Ende einen Gaspreis hatte von ungefähr 7 Cent. Also 2 Cent plus mhm. 5 oben drauf. Das und das ist sind jetzt. dreieinhalb Mal so viel. Ungefähr, ja. Mhm. Und jetzt äh, die, der Dreisatz funktioniert nicht ganz so gut, weil sich jetzt in der Zukunft die Umsatzsteuer ein bisschen erhöht und die das mhm. ist alles ein bisschen verkompliziert. Jetzt im Jahr 2023 haben wir noch als Stadtwerke Essen noch Mengen in unserem Portfolio, die wir in der Vergangenheit beschafft haben, als es noch nicht so teuer mhm. war, aber auch Mengen, die wir jetzt beschaffen müssen, also wenn an dem Großhandelsmarkt der Preis früher bei zwei Cent stand, steht er heute bei etwa 20 oder 21 Cent. Oh. Wir hatten einen Mischpreis, weil wir eben noch Mengen, also ich nenne das mal Altmengen, die wir früher gekauft haben, äh, kontrahiert haben, also vertraglich äh, fixiert haben. Äh, da kommen wir jetzt auf einen Durchschnittspreis von etwa 10 Cent. Und die 10 Cent jetzt mit Gasumlage und reduzierter Umsatzsteuer, wenn wir jetzt einfach mal auf das Endergebnis kommen, dann landen wir bei etwa 18 Cent pro Kilowattstunde. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wie sähe die Situation aus, wenn wir keine alten Mengen mehr im Portfolio hätten, dann würden wir jetzt eben für etwa 21 Cent pro Kilowattstunde einkaufen und kämen dann auf einen Endkundenpreis von knapp 30 Cent pro Kilowattstunde. Ob wir in Essen die ja. 30 Cent jemals erleben werden, wissen wir nicht, weil wir auch heute noch mit der Hoffnung leben, dass der Gaspreis infolge der, LNG-Kapazitäten, die jetzt nach und nach im Winter in Betrieb gehen, auch wieder etwas runtergehen werden, sodass wir vielleicht zum Jahr 2024 zumindest keine so dramatische Gaspreissteigung sehen werden. Ich redet jetzt gar nicht so sehr nur über die Stadtwerke Essen, das ist in anderen Städten sehr, sehr vergleichbar, sondern dass wir dann vielleicht bei 20 Cent etwa liegen. Es ist aber noch nicht sicher, weil wir noch nicht wissen, wie sich das weiterentwickelt. Jetzt äh, sind so Cent pro Kilowattstunde Größen mit denen, der, wenn man sich nicht ständig damit beschäftigt, man vielleicht nicht viel anfangen kann. Deswegen versuche ich das mal zu übersetzen, was denn das auf die Jahresrechnung bezogen ungefähr ja. bedeutet. Und mhm. Sie sehen mir nach, wenn ich wieder grob runde, ein... Äh, große Wohnung oder ein kleines Einfamilienhaus oder ein Doppelhaushälfte oder sowas hat vielleicht etwa einen Gasbedarf von, wenn ich normal heize, 20.000 Kilowattstunden. Mhm. Wenn es gut gedämmt ist, ein bisschen weniger, wenn es schlechter gedämmt ist, auch ein bisschen mehr. so Das passt so ungefähr für eine 100, 120 Quadratmeter Wohnung. So ganz grob wenigstens. Das würde bedeuten, 2020 hatte man aufs Jahr gerechnet eine Gasrechnung von etwa 1.400 Euro. Ja. Wenn wir jetzt auf das Jahr 2023 gucken und wir verbrauchen wieder 20.000 Kilowattstunden, landen wir etwa bei 3.500 Euro. Also ja. etwa das Zweieinhalbfache. Und wenn wir... Uns jetzt vorstellen, ich, man bezieht bei irgendeinem Lieferanten, der keine Altmengen im Portfolio hat, dann landet man sogar bei 5.800 Euro pro Jahr. Das wäre der Effekt, der jetzt für die Essener Bevölkerung nicht kommt. Vielleicht, weil wir einfach Glück gehabt haben, weil wir schon so früh beschafft haben. Gute Verträge Zeit. vorab gemacht und so ein bisschen. Ja, ich, ich würde es jetzt mehr sozusagen. als Glück bezeichnen. Also, <lacht> ja. also gut, wir hatten das unglaublich früh erkannt. Das stimmt natürlich <lacht> nicht. Also die meisten haben aber ein bisschen vorher beschafft. Ähm, wenn wir jetzt also sagen, der, der normale Bestandskunde würde von, gehe ich gründlich noch weiter, von 1500 Euro auf 3500 Euro ansteigen, sind das 2000 Euro pro Jahr mehr. Das. Und wir wissen, das ist ja nicht alles. Der Strompreis geht hoch, die Lebensmittel gehen ja, ja, hoch, Benzin geht Wir haben die Inflation, wir, hoch. wir haben viele Dinge, die teurer also werden, genau, Autofahren. Das, ja, das ist jetzt nur das Schlimmste. Ja. Ja. Aber wo wir eben auch was tun können, ohne dass wir die Dramatik ganz wegkriegen, ist, wenn wir jetzt Gas sparen. Wenn wir uns vorstellen, wir schaffen es, auf Komfort zu verzichten, nicht mehr jeden Raum zu heizen, dann können wir aus den 20.000 Kilowattstunden auch 14.000 Kilowattstunden machen. Und dann werden aus 3.500 Euro auch 2.500 Euro. Und dann habe ich nicht mehr 2.000 Euro extra zu bezahlen, sondern 1.000 Euro. Das, also die 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 ja. ehrliche Botschaft ist, wir müssen weniger verbrauchen und müssen trotzdem mehr bezahlen. Das ist nicht schön. Nur die die Alternative wäre, genauso viel zu verbrauchen und viel mehr zu bezahlen. Es ist trotzdem so, also hier ist jetzt schon die reduzierte Mehrwertsteuer eingerechnet, Umsatzsteuer, äh, dass viele Leute da große Schwierigkeiten mit haben werden, 1000 Euro im Jahr mehr aufzubringen. Deswegen gibt es ja auch dieses Entlastungspaket, gibt es vielleicht noch mhm. weitere Pakete. Die sind aber alle nicht dazu geeignet, das Problem wegzunehmen. Man kann das Problem immer nur reduzieren. Mhm. Und diese ganzen Bausteine, die es gibt, die wird man nutzen müssen. Das ist keine schöne Situation, aber äh, wir müssen eben versuchen, oder ich bemühe mich wenigstens, sie so gut es geht zu erklären. Äh, deswegen
1: habe ich Sie auch mal sprechen lassen und mich äh, in die Zahlen eigentlich, ich habe so meine Rechnung vor Augen und Quadratmetergröße und so mhm. ähm, das ist ja nun wirklich so, dass mancher da schon über seine Grenzen geht. Sie haben es ja selbst gesagt, es wird vieles teurer. Ich richte das Mikrofon also, hier so. Ich kann mich Sie, auch Sie sind zu den, zu den Zahlen ein bisschen vom Mikrofon tatsächlich, weil da da ist wirklich ein Zettelchen, wo diese ganzen ähm, Kilowattstunden und so stehen. Das, äh, das kenne ich immer, wenn ich das einmal im Jahr alles aufschreibe und dann fange ich an zu rechnen. Ähm, wie ist das denn bei denjenigen, die ihre Rechnung nicht gut zahlen können? Das werden Sie ja auch erleben. dass es eben bei Strom, aber jetzt auch bei Gas womöglich säumige Zahler gibt? Sind Sie da großzügiger oder wie gehen Sie damit um? Wie können Sie damit umgehen? Sie werden ja das Gas nicht direkt abschalten.
0: Nein, direkt abschalten ganz bestimmt nicht. Wir, geben, wir haben in der Vergangenheit, vor der Krise, in den allermeisten Fällen Lösungen gefunden mit unseren Kunden über Ratenzahlung, dass wir das strecken in irgendeiner Form. Wir können mit diesen Mitteln weiterarbeiten wir versuchen zu erklären, dass auch ein Mittel ist, weniger zu verbrauchen. Aber um ganz ehrlich zu sein, wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir äh, mit dieser Situation umgehen. Da werden Härten auf uns zukommen. Äh, auf viele Teile der Bevölkerung wird das, für viele Teile der Bevölkerung wird das sehr schlimm werden. Und es hilft auch nichts, die Situation schönzureden. Das wird teuer und diejenigen, die wenig Geld zur Verfügung haben, sind wirklich sehr hart betroffen. Meinen Sie jetzt, das dritte Entlastungspaket der Politik kann das schon ein bisschen abfedern? Abfedern wird, werden die Entlastungspakete das ganz bestimmt, aber. Ähm, ähm, ich bin kein Politiker und möchte auch nicht äh, ständig fordern, dass man noch mehr geben muss. Muss ich immer klar machen, die bei, bei, der, bei den Entlastungspaketen, die gegeben werden, die ich im Übrigen richtig finde und ich kann nur nicht beurteilen, ob man noch ein bisschen mehr machen sollte. Das Geld muss ja bezahlt werden. Mhm. Also ist ja nicht so, als würde irgendeiner einen Schatz finden und äh, kehrt da mal äh, aus. Also das wird ja am Ende nichts daran ändern, dass entweder die Verschuldung des Bundes steigen wird oder an anderer Stelle weniger Geld ausgegeben wird. Wahrscheinlich ist es eine Kombination von beiden. Also ein Entlastungspaket verschiebt das Problem ja nur in die Zukunft. Trotzdem ist es richtig, wenn man davon ausgeht, und wir gehen alle davon aus, dass wir ein Problem für zwei oder drei Jahre haben, das auch über Entlastungspakete zeitlich zu strecken. Mit der Politik
1: sind Sie ja sowieso in Kontakt. Da werden Sie wahrscheinlich ähnliche Vorträge auch halten. Es gibt ja auch so einen Krisenstab, Gasmangellage oder die Stadt Essen formiert sich da. Mhm. Da sind Sie wahrscheinlich auch regelmäßig und werden so die, die Lage mit besprechen. Und die ist ja auch jede Woche neu, wenn man guckt, was kommt da gerade aus ja. Russland, wie weit sind die LNG-Terminals, was gibt es ansonsten auf dem Energiemarkt, mhm. was machen die Preise. Da haben Sie wahrscheinlich eine Menge zusätzlicher Termine jetzt auch.
0: Ja, habe ich. Wobei, wenn Sie mit Politik diejenigen meinen, die über die Entlastungspakete äh, die sind zu entscheiden Berlin. haben, die sind in Berlin. Mit denen reden äh, auch äh, Vertreter der Branche. Das bin aber in der hm. Regel nicht ich, also eher selten. Das sind dann die Vertreter der Verbände, der BDEW oder der VKU, die da in einem sehr engen Austausch stehen. Und ich glaube, es gibt keinen Informationsmangel, weder bei der, auf den Seiten der Politik noch auf den Seiten der Verbände. Die arbeiten schon sehr intensiv zusammen. Aber es ist richtig, wir als Stadtwerke Essen sind eingebunden hier in die kommunalen äh, Gremien, insbesondere an den Krisenstab der Stadt Essen, der von Herrn Kromberg geleitet wird. Da also sind auch verschiedene andere Teilnehmer, die Feuerwehr, Polizei, andere Energieversorger, die oge also da arbeiten wir schon sehr sehr intensiv zusammen und versuchen auch wirklich jetzt das Beste aus der Situation zu machen und so auf mögliche äh, weitere Krisenszenarien so gut es eben geht vorzubereiten.
1: es da noch was was Sie sich wünschen von der Politik und den Beteiligten in Essen, wo Sie sagen? Nein, also da man...
0: das all funktioniert wirklich sehr gut. Mhm. Also da kann ich äh, also da bin ich sehr froh, dass wir in Essen sehr früh ein Bewusstsein entwickelt haben, dass da eine schwere Situation auf uns zukommt. Nach meinem Eindruck sind wir da deutlich weiter als viele andere Städte. Haben Sie da Kontakt zu äh, anderen Stadtwerken und anderen äh, Stadtvertretern? Ja, hab das habe ich schon mit,
1: ja. Und Sie müssen keine
0: nennen, aber... Nein, äh, tue ich auch nicht, aber nicht jede Stadt und jedes Stadtwerk nimmt das Problem gleich ernst, um das mal so sehr diplomatisch auszudrücken. Sie nehmen es ernst in Essen,
1: sonst wären wir jetzt auch nicht hier. Wir haben über LNG und die Hoffnung geredet, dass das Gas, das aus Russland jetzt nicht kommt, ersetzt werden kann, dass wir da zumindest wieder was kriegen. Wie ist das sonst? Gibt es andere alternative Energiequellen? Ich habe auf meinem Zettel noch Wasserstoff oder sowas?
0: Ja. Also erstmal, NNG ist keine Hoffnung, das wird kommen. Die Frage ist nur, ja. wie lange das dauert. Ja. Äh, Wasserstoff wird oft genannt, äh, ist aber kein Mittel, um diese, dieser Krise, äh, diese Krise zu bewältigen. Wasserstoff wird äh, perspektivisch, ist ja ein Thema, was in den letzten Monaten sehr häufig auch genannt wurde, als äh, CO2-freier Energieträger genannt, die Herstellung ist dann so, dass man erneuerbaren Strom aus der Photovoltaik oder der Windenergie nimmt und damit eine Elektrolyseanlage betreibt. Ich versuche es ganz kurz zu erklären. Bei einer Elektrolyse, da vereinfacht kippen Sie Wasser rein, also H2O. Und dann eben erneuerbaren Strom und die Elektrolyse bewirkt dann, dass der, der das Wasser, also H2O, aufgespalten wird in die Elemente Wasserstoff, H2, und eben den Sauerstoff, der in der Regel dann in die Atmosphäre geht. Und dieser Wasserstoff ist sehr energiehaltig, spart also Energie und kann dann anschließend, indem er beispielsweise in einer Brennstoffzelle oder auch in einer im anderen Verbrennungsprozess, wieder zu Wasser wird, gibt ein Teil dieser Energie frei. Das ist ein etwas verlustbehafteter Prozess, aber so funktioniert das. Wenn ich jetzt Wasserstoff haben will, brauche ich erstmal Strom. Und mhm. wir haben ja schon festgestellt, wir haben einen Strommangel.
1: Das heißt, im Moment ist das keine gute Idee. Da müssen Sie jetzt
0: viele Energie Die einsetzen. Die Alternative wäre eigentlich noch unsinniger. Man kann auch Wasserstoff herstellen, indem man über eine... Dampfreformierung, Erdgas, das ist überwiegend CH4, also ein Kohlenstoffatom, vier Wasserstoffatome, aufspaltet in Wasserstoff und Kohlendioxid. Das ist dann, was die CO2-Bilanz angeht, überhaupt kein Vorteil. Aber ein verlustbehafteter Prozess, da hole ich also aus 10 Kilowattstunden Erdgas 7 Kilowattstunden Wasserstoff raus, um den dann zu verbrennen, das wäre eine reine Energievernichtung. Also da muss man schon überlegen, Wasserstoff ist ein Thema für die mittelfristige Zukunft. Sehr ja. wichtig, muss man daran arbeiten. Aber macht so richtig Sinn auch nur, wenn man ihn über die Elektrolyse aus erneuerbarem Strom herstellt. Da wir im Moment eine Stromknappheit haben und die Stromknappheit ja ursächlich auf die Gasknappheit zurückzuführen ist, ist Wasserstoff kein Mittel, um dieser Krise zu be äh, begegnen. Wenn wir jetzt kurzfristig Erdgas ersetzen wollen, ist es tatsächlich schwierig. Man kann versuchen, wenn man noch freie Handwerker findet und einen Hersteller findet, jetzt auf eine Wärmepumpe umzustellen. Die werden auch knapp, habe ich schon gehört. Die ja. sind ja, schon knapp, die Handwerker auch, ja. sind knapp. Und eine Wärmepumpe setzt man sich auch sinnvollerweise in ein Haus, was schon einen Sanierungsmindeststandard hat. Mhm. Die funktionieren jedenfalls deutlich besser, wenn das Haus gut saniert ist und sie brauchen vor allen Dingen auch jemanden, der in die baut und ja, dann auch einbaut. Es gibt
1: bestimmte Vorschriften, wo und wie, die dann ja auch äh,
0: eingebaut ja, werden können. Aber die Wärmepumpe mhm. und auch die Fernwärme, Nahfernwärme, das sind sicherlich eine, äh, Wärmeenergiesysteme der Zukunft. Ob Wasserstoff dabei eine Rolle spielen wird, ist heute noch nicht sicher. Das kann sein, Wasserstoff oder auch Biogas. Es spricht aber sehr viel dafür, dass die Raumwärme, also wo so ein Büro oder eine Wohnung mitgeheizt wird, doch ganz überwiegend über Wärmepumpen oder Nah- und Fernwärmesysteme äh, dargestellt werden wird.
1: Ja, Einiges davon haben wir ja in Essen schon, aber eben viele heizen mit Gas. Jetzt haben Sie gerade die chemischen Formeln genannt und Ähnliches. Ich habe mich an meinen Chemieunterricht und meine fünf erinnert. Von daher, Sie haben sich Ihren Doktor jetzt nochmal doppelt verdient. Danke. Jetzt habe ich aber nochmal eine ganz einfache Frage. Was halten Sie denn davon, wenn jeder sein eigenes Solarkraftwerk auf dem Balkon baut? Also sozusagen eine dezentrale Energieversorgung. Hilft das auch? Es gibt ja jetzt ganz viele Angebote, dass man sich da so ein bisschen selbst seine seine Batterien füllen kann, oder?
0: Also Photovoltaik und Windenergie auszubauen, halte ich in jedem Fall für richtig. Ob jetzt das Solarkraftwerk auf dem Balkon uns entscheidend weiterhilft, ist äh kann ich jetzt nicht abschließend beantworten. Ich mache mir das mal leicht. Wenn das eine gute Idee wäre, dann hätten sicherlich schon viele getan. Und da es kaum einer macht, würde es wahrscheinlich keine so ganz gute Idee sein. Ich höre es öfter, aber ich glaube, die Stadtwerke Essen sind noch nicht bedroht. Dass Nein, wir, wir würden Energie überhaupt nicht bedroht sein. Wir <lacht> sehen uns ja auch, wir sehen ja auch diese Energiewende gar nicht als Bedrohung an. Also viel wichtiger als die Frage, ob es den Stadtwerken gut geht, ist ja die Frage, ob wir die Energiewende hinkriegen. Ja. Wir müssen ja eher danach fragen, wie wir die Energiewende, Energiewende unterstützen können und nicht danach fragen, was die Energiewende tun kann, damit es uns gut geht. Da ist ja, die Reihenfolge ist ja falsch. Mir geht es gut, wenn wir noch mal ein
1: bisschen äh, Smalltalk machen. Oh je. ja, ja. Äh, die, die Kurzsatzrunde. Da kommen mhm. wir auch zur zu Energiewende indirekt nochmal. Ich ja. fange einen Satz an und Sie bringen ihn zu Ende. Oh und so haben wir noch ein paar, paar Themen mit drin. Ähm, morgens am Arbeitsplatz beginne ich als erstes mit einer Tasse Kaffee. Wenn ich mit Wirtschaftsminister Habeck mal einen Abend Zeit hätte, dann würde ich? Ihn bestätigen in dem, was er getan hat. Wenn ich auf Tagungen bin, dann am liebsten in Städten wie? Hamburg oder Berlin. Oh. Wenn ich mal was zu lachen haben muss, dann?
0: <lacht> dann
1: warte ich aufs Wochenende. <lacht> Auch schön. Als Vorstandsvorsitzender eines Energieversorgers spüre ich die meiste Verantwortung immer dann, wenn Probleme entstehen. Das 9-Euro-Ticket in diesem Sommer war für mich
0: Nicht relevant, ich habe es nicht genutzt.
1: Äh, Rot, ich weiß Borussia Dortmund, aber Rot-Weiß
0: Essen in der dritten Liga bedeutet für die Stadt? Ganz offensichtlich, dass viele Großen Anteil an dem sportlichen Erfolg nehmen. Nach einem anstrengenden Tag kann ich nur abschalten, wenn ich entweder ein gutes Buch habe, mich mit Freunden treffe oder ein bisschen Sport machen kann.
1: Die Stadtwerke Essen sind für viele Straßenbaustellen zuständig, denn Straßenbaustellen?
0: Ja, ich, ich habe nun. Was soll ich jetzt ergänzen? Das stimmt. Und das ist auch gut so, weil wir ja eine Infrastruktur instand halten müssen, die äh, eben auch älter wird.
1: Das ist das, was ich auf dem Punkt habe, das ist nämlich meine Überleitung. Äh, viele Baustellen, da steht sozusagen das Label Stadtwerke Essen drauf. Wir sind ja bei Radio Essen auch immer dran zu erklären, da ja. wird noch so lange gebaut hm. und so. Das sind dann oft auch Gasleitungen oder auch Abwasser oder großen, Strom? Was ist das? Die
0: großen Baustellen, das sind überwiegend Arbeiten an unserem Abwassersystem, also an den großen Kanälen. Eine große Baustelle ist meistens aus den, von, dann arbeiten wir an Abwasserkanälen.
1: Man hat immer das Gefühl, es sind sehr viele Baustellen, aber war schon immer. Sie, sie bauen und hantieren immer irgendwo. Wir machen
0: im Moment auch mehr als in der Vergangenheit. Das liegt aber auch an der Altersstruktur der Leitung. Es sind eben viele Leitungen genau jetzt dran. Es sind viele, gerade Kanäle, in der Nachkriegszeit gebaut worden. Da waren die Materialien nicht so gut, wie sie beispielsweise in der Vorkriegszeit noch waren und die, Jetzt mal etwas umgangssprachlich äh, fallen leider langsam alle auseinander, deswegen ist da gerade bei den großen Kanälen jetzt ein ziemlicher Stau, der abgearbeitet werden muss. Ich will gar nicht das äh, Kleinreden für die Betroffenen an den äh, Baustellen, ist das immer ein Riesenproblem, aber unsere Altkanzlerin hätte da wahrscheinlich den Begriff alternativlos benutzt. <lacht>
1: Ja, äh, kaputte Leitungen sind auch keine Alternative. Ähm, aber klappt das, wenn Sie mehr Baustellen haben oder viele im Moment? Wie sieht es mit dem Fachkräftemangel aus? Kommen Sie da zurecht oder merken Sie das auch?
0: Wir kommen bisher noch zurecht, wissen aber, dass es den gibt. Also wir müssen auch ein bisschen unterscheiden. Äh, die Baustellen selber werden überwacht und geleitet in der Regel von Mitarbeitern der Stadtwerke. Die Leute, die dann aber wirklich vor Ort den Erdaushub machen und die Leitung verlegen. Das sind meistens Dienstleister. Das ist heute schwieriger, die zu finden, als in der Vergangenheit. Bisher ist es uns immer noch gelungen. Es ist allerdings auch teurer geworden als in der Vergangenheit. Es mag damit zusammenhängen, dass in den letzten Jahren auch viel Glasfaser verlegt wurde. Und das sind ja doch sehr verwandte Tätigkeiten. Aber das ist schon im Moment ein knappes Gut. Ja, wir haben ja schon festgestellt, alles wird teurer. Und wie ist das mit äh, den Lieferketten, die auch unterbrochen waren, also Materialmangel oder so, merken Sie das? Wir haben es bisher immer noch hingekriegt. Das kann aber hin und wieder auch zu einer verzögerten Baustellenbearbeitung führen. Das ist dann natürlich besonders ärgerlich, wenn es nicht weitergeht. Äh, ist es ist in der Regel nicht so, dass wir dann irgendwie auf einer Betriebsfeier sind und es deswegen nicht machen, sondern... Es ist aber eher die Ausnahme, dass wir wegen Materialmangel äh, verzögerte oder verlängerte Baustellenzeiten haben. Haben
1: wir was vergessen, was wir über die Stadtwerke Essen noch sagen sollten?
0: Ich glaube, die Stadtwerke Essen sind nach wie vor ein ganz guter Arbeitgeber. Das erkennen wir auch daran, dass wir trotz des Fachkräftemangels bisher immer noch sehr gute Bewerberzahlen haben. Wir haben auch immer noch sehr gute, sehr motivierte Auszubildende, die wir einstellen. Und ich glaube, dass wir im Moment als Unternehmen trotz der großen Herausforderungen noch ganz ordentlich aufgestellt sind. In der Rüttenscheider Straße kann man sie finden.
1: Dr. Peter Schäfer, der Vorstandsvorsitzende der Stadtwerke Essen, zu Gast bei uns im Podcast Essen im Ohr. Ich gebe Ihnen gleich noch das Schlusswort. Sie können sagen, was Sie wollen. Sie haben das letzte <lacht> Wort. Äh, danke erstmal fürs Kommen. Ähm, und äh, ich sage vorher nochmal die Erinnerung, wer sich beschweren oder mitreden will, melde sich gern unter podcast.radioessen.de. Mein Name ist Christian Pflug. Und ich habe wieder, muss ich sagen, viel gelernt heute. Nicht alle Zahlen habe ich mir merken können. Ähm, aber in dieser Ausgabe 60 war das äh, ein wichtiges Thema für diesen Winter. Ich glaube, da können wir alle was machen. Ich verabschiede mich und gebe zum letzten Wort noch mal an Herrn Schäfer von den Stadtwerken.
0: Vielen Dank, Herr Flug. Ich möchte mich auch bedanken dafür, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben, dieses nicht ganz triviale Thema auszuführen und auch noch mal auf die Dringlichkeit hinzuweisen, wie wichtig es ist, dass wir alle gemeinsam jetzt zusammenhalten und versuchen, so gut es geht, Energie zu sparen. Essen im Ohr. Der Podcast-Talk mit Christian Pflug. Überall da, wo es Podcasts gibt.